0: Bom dia pessoal, primeiramente deixa eu corrigir aqui, semana passada eu falei que estávamos no 42 segundo episódio, mas na verdade era o 32 segundo, e hoje no 33 º e vou falar sobre algumas questões relacionadas ao aprendizado e como o nosso cérebro funciona quando a gente tem padrões ou quando a gente tem o caos, né? E se você ainda não acompanha, fica aí mais uma vez, o convite para adicionar ao podcast é o podcast ao seu agregador de podcast favorito e acompanhar, seja por aqui pelo Instagram, pelo TikTok ou pelo próprio site www.brunobr.com.br. Os links vão estar aqui também na descrição, tá? E essa última semana foi semana de prova do Gabriel, se você é novo aqui no podcast, Gabriel é meu filho mais velho, tá? E ele tava com dificuldade de gravar algumas coisas, principalmente nomes de métodos específicos lá de separação de misturas, que era a matéria da prova nem eu sabia realmente é, como gravar esses nomes, e eu comecei a criar histórias que fizeram ele lembrar de forma, aí digamos, mnemônica é, desses nomes e dos componentes, e no final ele até me perguntou, tá, como é que você aprendeu isso? Como é que você aprendeu a fazer essas histórias? E eu falei pra ele, cara eu criei aqui, não tinha isso na época que eu estudava, e por mais que eu tenha tido alguns professores criativos nunca houve realmente o um método aplicado no meu aprendizado, de forma que fizesse o uso de histórias para a gravação. É, e mesmo na minha vida adulta eu não me aprofundei tanto assim em nenhum método, é, porque eu não sabia realmente se existia ou não. E por que, que realmente a gente aprende melhor com histórias? E como é que isso funciona no nosso cérebro? E aí, mergulhando um pouco mais sobre esse tema, muitas pesquisas principalmente sobre neurociência, elas mostram que o nosso cérebro ele tem uma tendência natural a buscar ordem e organização no seu ambiente, né? E essa necessidade de padrões, de organização é inerente à natureza humana e pode ser explicada por uma combinação de fatores evolutivos, psicológicos e neurais. A eficiência cognitiva é um desses fatores cruciais. O nosso cérebro ele possui recursos limitados e, portanto, ele busca aí a sua otimização a, na capacidade de processamento de informações. A organização e a padronização e a ordem são mecanismos que permitem reduzir essa carga cognitiva, facilitando até a identificação ou categorização de informações, tomada de decisão de forma mais rápida. É como se fosse realmente um processo processador, né? O processador ele tá ali, mas ele tá limitado. Então, quando a gente usa de forma eficiente, é, com dados estruturados, ele vai funcionar muito melhor. Além disso, a preferência pela ordem, ela também tá enraizada aí desde os nossos ancestrais pré-históricos e durante a evolução humana, a sobrevivência e a segurança foram favorecidas em ambientes onde a gente tinha previsibilidade e organização. Essa capacidade de detectar padrões, de antecipar eventos, ela foi essencial para evitar alguns perigos e encontrar os recursos necessários para nosso Assim, é natural que o nosso cérebro esteja realmente programado para buscar e criar é, isso dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso ambiente. Né? Um outro ponto é a estabilidade emocional, que também desempenha um papel é, fundamental nesse contexto. Ambientes caóticos, eles podem gerar ali ansiedade, eles podem gerar estresse, enquanto o ambiente mais organizado, eles tendem a promover uma sensação de maior controle, de estabilidade emocional. E essa ordem física e visual, ela pode ter sim um efeito positivo no nosso bem-estar, reduzindo esse estresse e promovendo uma sensação de calma. E do ponto de vista neurocientífico, no nosso cérebro, ele está organizado em re redes neurais interconectadas. Não sei se vocês lembram aí do episódio que eu falei sobre inteligência artificial, eu também falei sobre essas redes neurais. E elas funcionam de maneira mais eficiente quando há sim uma estrutura. A desorganização e o caos, ela, é, eles interferem na comunicação efetiva entre essas redes do, do nosso cérebro, dificultando ali o processamento de informações, prejudicando também o desempenho cognitivo. E nesses contextos, é, poder usar uma uma história é traz aí uma facilidade, porque a narrativa ela envolve elementos como personagens, enredo, conflito e resolução de conflitos, elementos que podem sim é, formar padrões que são familiares ao nosso cérebro. Então, em primeiro lugar, o uso de histórias ele engaja emocionalmente, ele tem o poder de despertar emoções, de criar conexões emocionais com os personagens, ou com os eventos, ou com as situações narradas ali, e essa conexão emocional, ela estimula o interesse e a motivação, tornando aí o processo de aprendizado é, mais mais envolvente, digamos assim. E ao associar as emoções positivas, a aprendizagem ela também se torna mais fácil é, para a retenção de informações. Ou seja, toda essa parte emocional ela traz muitos benefícios, tanto no engajamento, quanto na retenção de informações. Além disso, essas histórias elas também fornecem a estrutura, como eu falei, narrativa, que organiza as informações de forma mais lógica e coerente. Uma estrutura que facilita a compreensão, a organização e até a memorização de conceitos que sejam ali mais complexos. E aí, em diversos estudos da área de psicologia, ou de psicologia cognitiva ou educação, eles mostram que a história também tem aí alguns outros efeitos como a melhoria na compreensão é, e retenção de informações o estímulo da criatividade da imaginação o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas o aumento do engajamento e da motivação a promoção de pensamento reflexivo e do próprio questionamento ela desenvolve a empatia e habilidades sociais e ela facilita a conexão entre diferentes áreas de conhecimento né e voltando aí a alguns episódios anteriores não sei se vocês lembram é foi um episódio que eu falei sobre profissões do futuro que era sobre o, o relatório do Fórum Econômico Mundial e essas habilidades são habilidades essenciais para os profissionais do futuro então o uso do storytelling é o uso da narrativa também vai ajudar a desenvolver essas habilidades legal Bruno mas como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia que métodos eu posso usar é para transformar o uso de história aí no meu trabalho ou em algum momento da minha vida Olha. Existem diversos métodos que utilizam narrativa como ferramenta. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de como eles funcionam. O primeiro deles é o um aprendizado baseado na narrativa. Nesse método, as histórias elas são o centro do processo e os conteúdos é, apresentados nessas narrativas eles são envolventes. Eles têm personagens, enredos, conflitos, plot twists. Isso tudo para que as pessoas né, se identifiquem com esses personagens, com essas situações e se envolvam emocionalmente com a história, tornando ali o um aprendizado mais significativo e memorável. Um outro método é a abordagem de técnicas mnemônicas baseadas em histórias, que é mais ou menos o que eu fiz com o Gabriel, né? É, as pessoas elas usam essas histórias para associar informações que sejam importantes, e essas histórias podem ser é, visualizadas mentalmente, né? Então, eu que sou visual, Gabriel provavelmente também é criou essa, essa narrativa na cabeça dele e imaginou e isso ajuda ali a consolidar aquele conceito na sua memória, facilitando a recordar depois, e a diferença principal entre essa técnica e a anterior, é que a anterior ela usa muito mais o lado emocional e essa usa muito mais o lado visual que você cria baseado na narrativa que você está é, dizendo ali, né? uma outra técnica é o roleplay, é, ou simulação e esses métodos envolvem a criação de histórias e cenários, onde as pessoas assumem os papéis específicos e elas desempenham aquele papel do personagem então seja numa situação desafiadora seja tomando uma decisão ou adquirindo algum conhecimento, quem já jogou RPG sabe que esse, essa interpretação de papéis funciona muito bem né? e ajuda sim a desenvolver a criatividade e a criar recordações. Né? E essa abordagem ela também promove ali, uma aprendizagem ativa e prática, permitindo que as pessoas apliquem conceitos num contexto realista. Né? E a última técnica é o uso de ilustrações e elementos visuais, que é a combinação da história com elementos visuais, com ilustrações, com gráficos, com diagramas, que podem ajudar ali, na compreensão e até na retenção também dessa essas informações. Esses recursos visuais eles ajudam a representar conceito de forma mais atraente, né? facilitando ali a assimilar a conexão com a narrativa. E existe até um método muito conhecido aí chamado de visual thinking, que consiste em transmitir para algo visual, geralmente é um desenho, um fluxo, um conjunto de informações que está descrito ali no, no, no board, que visualmente facilita o entendimento daquele contexto. Então, quando você está participando de um congresso ou de um workshop e tem uma pessoa que está lendo um quadro e essa pessoa está começando a desenhar tudo o que está sendo falado só que aí obviamente criando as conexões é exatamente esse tipo de narrativa que ela está usando né? ela está conectando a narrativa com informações que são visuais que ajudam as pessoas que têm esse perfil né a memorizarem e reterem melhor aquela informação então esse foi o conteúdo de hoje é, explicando um pouquinho aí como é que a gente pode usar é, essas técnicas para facilitar para apoiar no nosso trabalho isso pode ser utilizado por exemplo quando você quer passar uma informação e às vezes não ser aquela apresentação de PowerPoint que tá cheia de bullets e você vai falando sobre os bullets, mas que você traga aí um storytelling, que você use esse, esses conceitos, esses métodos para passar a informação e fazer com que as pessoas compreendam melhor é, e que elas também se engajem mais, estejam mais motivadas, estejam mais próximas. E se você gostou, curte, compartilha, não esquece de deixar o seu review, que assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.